0: Martin,
1: mm. upp. Vad?
0: Du måste ut med Parker. Parkera? Nej, alltså Parker, vår hund, han måste du kissa.
1: Ja ah, visst, jag fixar det.
0: Mm, Martin, somna inte. Du måste upp mm. nu.
1: Vad? Ja.
0: Du måste ut med Parker.
1: Ah, ja, mm. ja. Nej men jag fixar det.
0: Mm. Du somnar du igen. Äsch, jag får göra det själv. Don't tell me that your life is dull and Make a child, yeah.
1: Hej och välkomna till avsnitt 212 av Bonuspappan och
0: Plusmaman, En podd om livet i en bonusfamilj betyngt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands nyheter, dagstidningen där jag jobbar. I Varberg, men som även kommer ut i Falkenberg med omnöjd.
0: Mm, och snart ska vi ju få en liten hundvalp. Och då kan det vara bra att ha en man som jobbar på en tidning.
1: Ja, och det kanske kräver en liten förklaring. Vi kommer ju att läsa tidningarna, några av oss. Men sen så kommer de ligga här på golvet så att eh, vår lilla KG-valp kan gå och kissa på Hallas Nyheter. Det känns ju lite halvtaskigt nästan. Men...
0: Gör det ont i dig att tänka att Parker kanske kommer att kissa på ditt face.
1: <laughs> på min lilla byline på något uppslag här och där. Nej, jag tror att det finns ett gammalt skämt om tidningar och om Hallands Nyheter att gårdagens tidning används för att slå in fisk med. Och det är lite så där att man ska tänka att man gör en ny tidning varje dag så man får liksom starta om på noll och försöka hitta bra nyheter och inte leva på gamla meriter och sådär utan vi måste ständigt vara aktuella. Nu är det ju webben och den är ju igång i princip dygnet runt. Så att eh, man kommer bort lite från det där tänket med en bra grej om dagen. Utan det ska vara intressant hela tiden faktiskt.
0: Det är lite läskigt. Allting som du skriver finns ju då kvar för alltid på www.hn.se.
1: Ja, där kan man nog hitta många konstiga saker. Nu senast så skrev jag till exempel om att bockstensmannens könshår visas på museum. Och det är alldeles sant. Och hans hjärna har fått en egen liten monter också.
0: Vilket jäkla clickbait! <laughs>
1: <laughs> ja, jag vet faktiskt inte hur mycket raket det blev. Det var ju fotboll igår också. Sverige och Slovakien. Så det fanns ju annat att eh, konkurrera med.
0: Alltså så är ni intresserade av könsår så googla på Martin Erlandsson så kommer det fram. Jag tycker att eh, det säger mycket om nyheter och lite mindre om eh, våran podd. Så ska vi köra lite presentation vad som händer det här avsnittet.
1: Ja, det kan vi göra. Jag kan ju bara tillägga att själva utställningen som är nu på museet på valbetsfästning är mycket värdigare och det är väldigt nedtonat och fint och mörkt där. Så att det här med könsvåret är absolut ingenting som sticker ut om man skulle säga så.
0: Martin!
1: Men i dagens avsnitt så ska vi prata med Johan Pettersson som träffade en mamma vars tre barn hade olika former av NPF-diagnoser. Typ autism och så.
0: Mm, och hon har ju även varit med i podden. Så om ni scrollar tillbaka i er, eran lista så är det avsnitt 194 där Sara Berthag-Jones besökte oss och berättade om att vara del i den bonusfamiljen. Och nu får vi alltså den andra sidan. Det är lite kul tycker jag.
1: Ja, Sara var ju med då den 16 februari och berättade om att barnens biologiska pappa gick bort, han fick cancer och dog på bara ett halvår. Så det är ju också lite speciellt till deras familj och sen träffar hon då Johan som nu är 50 år och inte har några biologiska barn. Men han pratar väldigt fint om hur de tar hand om problemen som uppstår bland annat i samband med diagnoserna.
0: Mm. Och det är ju lite likt för oss inte att min exman är död, vilket man kanske ibland hoppas. Nej, jag bara ska jag ta bort det. Mm. Lova? <laughs> nu kommer jag av mig. Så det här kanske kommer med i alla fall. För att du är så lite fully fan när du tittar på mig just nu. Jag misstänker att det här kanske kommer med i alla fall. Anders, jag önskar aldrig någonsin livet av dig. Jag tycker det var jättetrevligt att du var här på saga-student och så. Och att du själv, mina rabarber. Kan man säga att man lägger rabarber på rabarber? Jag ska nu försöka komma tillbaka till tråden att det är lite likt i vår familj du har ju inga biologiska barn men fyra bonusbarn och jag tycker att både du och Johan visar att det faktiskt går att bli en engagerad förälder även om man inte har några biologiska barn själv
1: även på gamla dagar tror jag du skulle säga bara för att vi är några år äldre än jag ska försöka
0: vara snäll för en gångs skull
1: <laughs> men både jag och Johan är ju väldigt pigga och vältränade och smarta för vår ålder
0: Förlåt Johan, det var bara en pik till Martin. Du är ju så ung. Martin är ju faktiskt 52.
1: Jag har inte fyllt än.
0: Nej. Hur som helst, innan vi lyssnar på Johan och hans klokheter så kör vi lite hänt i veckan. Och det händer ju alltid mycket saker i veckan som vi glömmer bort. Men det som har hänt är ju att jag har börjat mitt sommarjobb nu. Jag har ju chattat om det i två avsnitt. Men nu har jag jobbat min första dag. Och det var jättekul. Jag bara... Gör det som jag alltid gör, alltså laga mat till hundra personer. Och så får jag betalt för det.
1: Mm, det är härligt. Och eh, jag kan tänka mig att du satte ordentlig fart. Men kanske inte tog över så att du blev någon kökschef så riktigt.
0: men jag vill inte vara chef. Jag blev ju spådd en gång för också för hundra år sedan. Då. Martin tycker inte att jag ska överdriva, men det känns så ibland. Det var ett helt annat liv när jag var på bröllopsresa i Thailand- med min första man Så blir jag spord av en munk Att det är inte bra för mig att vara ledare Där att jag ska vara en liten anka Som följer efter Och det tycker jag stämmer ganska bra Jag gillar att vara den bästa, bakom chefen Helt enkelt Så att jag alltid kan skylla på någon annan
1: Och vem ska då vara chef i vår familj? Är det jag som ska försöka vara det? Det är, det är Parker. Det, det kommer bli hundvald. Chefen och, kommer imorgon. Som bestämmer över oss alla.
0: Inte chefen, han är en korgi ska vi komma. Ja
1: just det, men de har ju lite drag av chefer fast korta ben och sen lite gulligare. Och så,
0: och så gillar de att eh, nafsa i hälarna för att de har eh, sån här fårvallningsanor. De är fårhundar helt enkelt. Samlar in jorden, heter det fårjord.
1: Ja, det måste du ju heta.
0: The Herd tänker jag på. Helt osökt, inte för att jag tittade på filmen Split här förra veckan. Men annars, i veckan, kommer du ihåg någonting från veckan?
1: Nej, men nu när du sa med hunden så kom jag ju på att det kommer nog att bli så att vi kanske inte kan hålla upp våran utgivningstakt. Så att om vi någon tisdag morgon inte kommer ut med ett avsnitt så är det för att vi har haft... Så mycket annat att göra nu under sommaren. Vi kommer inte ta en hel paus men vi tänkte att vi håller det lite fritt och går lite på inspiration. Och någon gång så kanske vi plockar upp någon tidigare intervju som har försvunnit från iTunes och Spotify och Acast och överallt där vi finns. Eftersom det är nästan bara är 150 avsnitt som visas där. Alla avsnitt finns ju på Castbox så där kan ni också gå in och hitta gamla intervjuer. Men vi förvarnar lite om det att vi kanske har det lite friare här under sommaren.
0: Men stackars alla som har lyssnat på varenda avsnitt och faktiskt kunnat göra det varje vecka. Det var måndag från början och sedan bytte vi till tisdag. Men vi har ju ändå varit väldigt enträgna ända sedan starten 2017 där i juni. Jag undrar om det kommer att vara så att folk blir alldeles förvirrade, irrade omkring i livet och inte hittar sin mening. Ni som känner att ni faktiskt fortfarande vill att vi ska ha ett avsnitt i veckan, ni får gärna mejla oss. Ni kan
1: mm. även swisha till 037. <laughs>
0: ja, precis. Skicka lite hundmat till oss. Men i alla fall tillbaka till veckan, Martin. Minns du någonting från den här veckan? Jag minns att du har jobbat väldigt mycket och att du faktiskt har försökt jobba från din arbetsplats. Vilket har varit mycket lugnare för oss som är här hemma.
1: Ja, men det har varit lugnare för mig också. Jag har haft några jobb där jag var tvungen att vara på plats. Bland annat den stora pressvisningen av museets utställning och så. Men nej, ja, jag har jobbat på och sen har jag kommit hem och så har vi fortsatt med vårt familjeliv. Och jag minns väl inga jättespeciella händelser. Barnen har varit här ganska mycket och två är ju här på heltid. Men det har väl inte varit några speciella problem, eller, eller så?
0: Nej, vi har återhämtat oss från studenten som ju då var förra veckan, om ni kommer ihåg det. Och det har varit fint väder. Vi har varit ute. Vi har badat i den här vattenspridaren. Och Nessie har varit hos oss. Det är ju sommar och sommarlov nu för alla barnen. Och det innebär ju då lite mer matlagning och lite mer långa sovmånader men i och med att vi nu bor i ett stort hus så tycker jag att det känns inte trångt eller så man får liksom gå och leta efter folk är de hemma, är de inte hemma och så mycket så här ringa och smsa varandra fast man är i samma hus
1: Ja det känns ju lite lustigt när man ringer någon och så är den personen på övervåningen så men så är det nog i alla familjer
0: Ja vi är som familjen Spelling de hade ju så stort hus så att de var tvungna att åka en sån här liten bil mellan, liksom, om man skulle från ena sidan av huset till den andra sidan av huset.
1: Jag minns ju, var han producent för Beverly Hills, Aaron Spelling kanske han hette, och då såg han till att hans dotter fick en roll i, i den tv-serien. Hon var en av de ljusåriga tjejerna där, ja. Hon kanske inte var världens bästa skådespelare. jag vet inte, men hon hade ju en väldigt rik pappa som sagt. Ja, men hon
0: eh, funkade. Tänker jag. Ska man spela blond så kan ju vara bra att vara blond.
1: <laughs> ja, men en rolig fördom.
0: Vad menar du? Jag är helt oskyldig. Förlåt alla som är blonda, jag har inga fördomar mot någon hårfärg. Möjligtvis Martins hårfärg.
1: <laughs> Vad är den då? Jag,
0: menar, jag tänker så här, gråhåriga män, de ska vara på ett speciellt sätt.
1: Sandre kanske jag har, jag vet inte. Gråhårig jag är jag ju bara vid tinningarna.
0: Fläckvis.
1: Men kommer du ihåg något speciellt från veckan?
0: Ja, men jag minns faktiskt att eh, vi hade besök av en köksman. Så vi ska få ett nytt kök. Det tycker jag är väldigt roligt att få äntligen få ett kök som matchar min personlighet.
1: <laughs> ja, lite nedtonad eh, mörkgrön då?
0: Nej, grå.
1: Olivgrön kanske? Grå. Är det din personlighet?
0: Ja, jag är som Mr. Grey. <laughs> Fifty shades of grey, that's me.
1: Och med det så kanske vi ska gå över till intervjun med Johan Pettersson i Bua här norr om Varberg.
0: Tycker du inte att det är haft en intressant vecka?
1: <skratt> Hej och välkommen till podden Johan Pettersson. Hej. Och vi sitter väl i ett attefallshus. Ja. Det gör ja. Vi. Vad härligt. Ja. Och mer exakt var i Sverige?
2: Strax norr om Bua strand. Söder ja. om Bua. Härligt. Och du jobbar väl i närheten också? Ja, jag jobbar på Ringhals. Mm.
0: Jag kommer ordet Attefall ifrån? Jag tänker att det låter lite som ettestupa, men ändå inte.
1: Det var väl någon som hette Friggebo, Birgit Friggebo, som döpte den. Och så var det väl någon annan politiker som hette Attefall?
0: Ja. Jaha, det var inte värre än så.
1: Fast det är lite större tror jag än Friggebo. Ja, tio kvadratstörre. Ja, Ja, men vi sitter alltså med en ringhalsare ja. och en bonuspappa, Ja. Mm. men inte biologisk pappa. Nej, jag har inga egna barn. Nej. Det är lite samma som för mig då. Ja. ja. Ser du några
2: fördelar eller nackdelar med det? Jag har inget att jämföra med, Nej. så att det är som det är och jag tycker väl att det är rätt häftigt. Ja, ja. Hur växte du upp? För du växte ju upp uppe i trakterna där jag pluggade Sörbergen mellan ja, Sundsvall och Hennesan. Det ligga, Ja, till och med det. Det ligger i ja. timmer mm, ja. det räknas som det.
0: <laughs> växte du upp i en kärnfamilj eller hur ja. det såg det ut?
2: det gjorde jag. Mamma, pappa, en stora syster och en lillebror. Och en katt. Och då på den tiden var det ju inte lika vanligt med bonusfamiljer, känns det som? Nej, det var ju, jag tror... I den klass som jag gick i nio år, det var väl en förälder som skiljde mm. mm. Annars bodde ju alla med sina föräldrar.
1: Och så flyttade du hit och fick jobb på Kärnkraftverket här, ja? Ja, mm. till slut. Och när du träffade Sara, hur gick tankarna då med tanke på att hon hade barn tidigare men hennes man hade då gått bort?
2: Ja, jag tänkte väl mest på att hon var en, en vän. Jag hade träffa träffat henne i samband med att jag hade hängt med Svante hem en mm. gång. För jag behövde något som han hade. Ja. Och sen var det ju, han gick ju bort rätt fort. Det tog ju bara ja, tre månader, ja. fyra månader så var han ju borta. Och då tänkte jag att ja, men jag kan behålla kontakten lite grann. Mm. Sara förstod väl mycket tidigare än jag att det här kunde bli något mer. Ja. <laughs> så kan man säga. Ja. Härligt. Eh, ja.
0: Så du kände familjen innan? Barnen också och så? Jag kände, det var väl lite,
2: vi, vi hade sett. Mm. Mm. Men det var inte så att jag hade hängt där och så utan, men vi hade träffats.
0: Och barnen var ju väldigt små när deras pappa gick bort. Ja,
2: de var ju bara två, tre och fem och ett halvt.
0: Mm.
1: Mm. Sen måste vi ju påpeka att Sara har ju varit med i podden mm. i mitten av februari. Det var avsnitt 194. Och det är ju första gången nu som vi får då den andra föräldens syn på saken. Och jag minns vi pratar ju bland annat det här om att eh, pojkarna har diagnoser mm. i autismespektrat, kallar man väl det. Ja. Var det någonting som du hade någon
2: erfarenhet av eller fick du liksom lära dig? Jag hade ju ingen erfarenhet av barn på det sättet. Jag hade ju träffat barn med olika NPF-diagnoser men inte levt med några, inte... De har gått så mycket, men några, vissa vuxna som jag har träffat har ju haft diagnoser, men det är mm. nog helt annat. Uh -huh. Jag var engagerad i RSMH i Varberg i många år. Och vad är det? Riksförbundet för social och mental hälsa. Uh -huh. Och det är ju en salig blandning, allt från att någon kände sig ensam till, och då ofta var det ju diagnoser inblandade, allt från depressioner, psykoser, MPF, alltså att man hade grava problem. Så där hade jag ju träffat de vuxna, men aldrig barnen. Men du kanske hade läst en del ändå och, ja, och kommit och in i det så. jag var ju rätt intresserad av det här hur man bemöter då personer med, inom autismspektrat Aschberg kallade man det mm, då. Mm. Och då kom man ju in på, ja men hur är det som barn? Och jag var ju iväg på mycket föreläsningar och bland annat Bo Heilskov var jag på föreläsningar och tyckte att det där var ju fräckt. Och jag har ju syskonbarns. Utan MPF men jag testar ju på dem och det funkar ju, alltså det blir jättebra. Ja, just det. Alla barn må bra av lågaffektivt bemötande. Just det, jaha. Men det gynnar ju framförallt de här barnen med MPF.
0: Hur var den första tiden? Kan du minnas och återberätta någonting?
2: Ja, det var ju mycket att lära känna naturligtvis. Jag kommer ihåg vår första semester, det var en chock. Var det kolmården? Ja, det var kolmården. <laughs> ja, den har vi hört talas om. Ja, det var en chock. Just det här att jag hade ju bara perspektivet att åka på semester med någon polare själv mm. eller som barn. Men just allt det här plocket och runt omkring och att eh, jag hade någon slags bild av hur det var att vara på en familjesemester som inte stämde Nej. överhuvudtaget. <laughs> jag vet att jag stod och försökte få upp en pojke. Han åkte, vi var i badhuset där på kolmålen. <här> Och han åkte, Och fanns i en sån där eh, fors som går runt, ah, det, runt. Det. Och det är ju fantastiskt och han vill ju inte gå upp. Nej. Och vi hade väl bokat tid någonstans och Sara hade du redan gått med två. Mm. Och försöka få upp honom där. Ja, ah, det var...
1: Och hålla sig lugn liksom och inte...
2: Ja, jag kan säga att jag misslyckades och insåg mitt misslyckande och fick ju börja. Mm. 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 Mm.
1: Å andra sidan så är du ju säkert en trygg norrländing och har liksom, står stabilt och man måste väl ändå känna sig själv mycket för att klara av ett sånt här möte.
2: Ja, och det kan jag känna att jag har ju lärt känna mig själv mycket, mycket bättre sedan jag träffade de här barnen. Just det. Jag trodde jag var en lugn och trygg och stabil norrlänning alltid, men <laughs> inte. <icke. laughs>
0: men hur kändes det då efter den här semestern? Du tvivlade inte på att du skulle klara av det ändå. Ni fortsatte er relation helt uppenbart, eftersom alltså vi är här nu idag.
2: Ja, det var nog första och enda gången vi har bråkat. Oss också, men det berodde på att hon blev rädd och jag visste inte att hon var rädd för att någon tog i handtag som var låsta. Ja. Okej, okay. Lite liksom så här, men ja. öppna då. Ja. Mm. Så det var ett missförstånd, men det var ju liksom droppen som mm. fick mm. det till att bli ett ja,
0: det är nog det gräl vi har haft.
2: Ja ja, ja ja, Men,
0: men då, så, då var det avklarat? Ja,
1: ja. Hade ni någon liksom plan för så där, hur du skulle introduceras i barnens liv eller liksom vilken roll du skulle ha i
2: familjen? Nej, jag tänkte väl att här får jag vara bonuspappa. Jag får vi mm. vara den vuxna i, som står bredvid Sara och att vi tycker lika inför barnen. Mm. Vi upptäckte ju ganska tidigt att vi hade rätt bra, alltså våra värdegrund var rätt lika så alltså hur man förhåller sig till barn. Ja, just det. Mm. Mm. Det är nog skönt att ha det. Det kan ju vara vissa som hittar,
1: man hittar varandra i musiksmak eller politik eller klädsel eller alltså ja. någonting och, och sen så kan man bygga på det liksom ja.
2: Åh. Ja. så Sara är ju min första långa relation också mm. jag har ju bara haft massa korta innan så att mm. det var ju väldigt
0: du säger att ni hade lika uppfattning om hur barn skulle tas av hand var är ni mest olika du och Sara?
2: hon är och jag är kvällsmänniska
0: ja, men då täcker ja. ni upp dygnet det är bra
2: vi är nog kvällsmänniskor båda två, ja, tror Ja, precis.
0: Att våra barn har ingen som helst uppsyn på morgonen. Då får de göra vad de vill och sover vi. Mm.
1: Och sen det här lite speciella då, att Svante han fick ju cancer, var det 2012 kanske? Och sen så gick det på bara några månader då. Mm. Och då lever ju du hela tiden med en biologisk pappa som... Inte är närvarande fysiskt mm. och, inte, och inte kan ta hand om barnen eller nej. och inte kan bråka men samtidigt heller aldrig kan göra fel. Så det blir nej, en nej. Liten, liten speciell
2: bild av det där kanske. Mm. Ja, jag tycker att det kan få vara så. Ja.
0: Du har liksom känt att du har fått leva i någon slags konkurrens med en död man eller så?
2: Nej, nej. det har jag inte gjort.
0: Men det kanske intressant. jag har
2: gjort, men det är inget jag upplevt. <laughs>
0: Nej, precis. Men det är en bra inställning Nej. att man inte...
2: Nej, för det, det är ju egentligen bara äldste pojken som kommer ihåg sin pappa. Ja just det. Och han mm. har ju sina minnen De måste ju mm. han få ha. Mm. Mm. Mm.
1: Och sen det är klart, barnen ser ju dig som pappa. Och de kanske kallar dig pappa, men de kan ju kalla dig Johan. Det, det är väl sånt som barnen får välja
2: lite... Mm. Ja, de har ju alltid kalla mig Johan. Ja. Och det får de göra. Ja, ja, ja. Men om de frågar vem jag är så säger de att det är min pappa. ja. Så att...
0: Kan du minnas någon gång när det har varit någonting på tal som har rört det här med att de faktiskt har en annan pappa? Kan du minnas någon gång när det har antingen varit en kontrovers eller har de sagt någonting eller något sånt?
2: Aldrig. Aldrig. Mm. <snar> Nej, det är ju skönt det, det är liksom det här med MPF, det här autistiska. De är väldigt här och nu och. Ja, även de, om de har autism Alla tre så är de ju otroligt olika I sina spektrum oh. eh, Och har ju förmågor på olika ställen Det är ja. ju det som är autismspektrum Att de har förmågor som är Långt utöver det normala Inom vissa grejer Och jättedåligt utvecklade i andra Och det är ja. just att det är så stor skillnad Som gör att det blir ett funktionshinder ah, just det. Ja. Att det är ett spektrum Att, ja. det, att det glappar för mycket ja. eh, Men de är ju konstant utanför boxen. Mm, mm. Det är väldigt sällan de är i den här boxen som samhället kretsar kring för att fungera. Ja. Då måste man ju nästan ha en box. Men det gäller ju att få de här tillfällena när boxen ska stämma överens med barnen. Alltså mm. till exempel skola. Mm, mm. Då gäller det att sätta barnen först. Och försöka tänka, men hur kan vi göra om skolan till exempel? Men då är ju skolans värld väldigt fyrkantig. Tyvärr. Ja. Så att det är väldigt svårt. Mm,
0: mm. På tal om skolan tycker du att du har upplevt att du räknas som en förälder i skolvärlden. Det är en del bonusföräldrar som känner att de ibland kan vara utanför där.
2: Sara tar ju alltid med mig från början och talar om att det är vi två. Sen får ju inte jag tillgång till vad det nu heter det här där man... Unikum finns Unicum? det Unikum, ja, det går inte ja. att lägga in. På. Nej, nej jag, jag kan inte ge mig någon inloggning där. <laughs> inte mig heller. Av någon anledning, ja. som
0: jag inte förstår. Nej, för vi kan ju ge er inloggningen så att det, liksom, det, ja, det, är, det är bara en... konstigt princip.
1: Mm. Ja. Men annars just så, så känner du dig bemött liksom med, med respekt och så av, av ja. samhället. Och, mm. menar, du kan lika gärna följa med något barn om man behöver göra någon kontroll på sjukhuset. Ja, eller, ja så eller så. Du,
2: och det där är ju öppet till barnens dagsform, så just nu är jag den som får föra med till tandläkare och läkare Aha. med de äldsta. Aha. Det passar bättre att mamma får med på ja, andra det. ställen. Det får man ju liksom känna av. Ja. Ja. Men jag har ju inte föräldardagar och så har jag ju inte haft utan Nej, jag har ju fått tag i min arbetstidsförkortning av mm. det. Mm.
0: Mm. Hur många år pratar vi om nu? Hur gamla är barnen nu?
2: De är född 6, 8 och 10. 6,
0: 8 och 10, ja, ja så de
2: är ju då Nu
0: rullar kugghjulen här. Den minsta svarting.
2: han fyller nu 11 i mars. Jaha. Sen fyller den äldsta 15 i september. Och så fyller mellanpojken 13 i november. Ja just det. Mm. Det är bra som bonusförälder. Får man ju plugga på där lite så där
1: Jag vet det tog ett tag innan jag hade lärt mig. Fyra sista siffrorna. Nej, ja,
2: det, det kan inte jag. Nej,
1: nej. Jag tycker det är rätt bra att ha en ändå. Men samtidigt så kan man ju skriva upp det i, i det... mobilen.
2: Jag kan de sex första och sen vänta. Ja, just det. Det är inte som förr när de två första var samma. Nej, just det. Ja. de har ju helt olika. Ja.
0: Det har aldrig varit något tal om att adoptera och bli pappa på pappret också.
2: Jo, det har vi pratat om. Men i och med att deras pappa är död så har de ju en pension. Sara har ju en enkelpension eller vad man ska säga. Just det, ja. Så vi har ju inte gift oss heller. Nej. För skulle vi gifta oss innan yngsta barnet har fyllt 12 så förlorar hon pensionen. Ja.
1: Efterlevande pension heter det. Ja, det, det har jag också äldre släktingar som också hamnar lite i den situationen. Mm. Och, och då får man vänta ut det för att ja. det, det blir så stor skillnad annars.
2: Och jag behöver inte adoptera barnen de har en pappa.
1: Ja.
0: Då blir det bröllat nästa år då.
1: <laughs> Efter tolv. Ja. Jag tänkte på det lite. Ni... Vuxna, ni föräldrar får anpassa er efter barnen. Men sen behöver man ju få barnen på något sätt att kugga i varandra. Kan det nästan vara ännu värre att, att de är ur fas eller i olika boxar och så?
2: Uh, ja, det är de alltid. <laughs> <Ja>. <laughs> det är vardagen. Ja, <laughs> ja och det är ju först nu när de har blivit lite äldre som de kanske kan tänka sig göra saker tillsammans. Okej. Okay. Mm. Så jag kommer ihåg bara förra sommaren så insåg jag att de sitter och spelar samma dataspel i varsitt rum men hörs via diskorn.
0: <laughs> just det. <laughs> ja. Det var
2: sånt eko. <laughs> 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 men sen är de tre så det är liksom två som synkar då och det en tredje utanför. Mm, så ibland mm. så är det två andra. Ja, och så, så är det ju i alla familjer. Ja, ja.
0: Men har det blivit fler semester då sen Borås? Vi Oj, varit.
2: vi har varit på många semester. Ja, ja. och
0: det funkar? Mm.
2: Mm. Det funkar. När jag liksom kunde... Justera min förutfattade mening efter verkligheten. Mm. Mm.
0: Ja, så kan det ju vara. Att, man, mm. att justeringen kan ligga hos en själv egentligen när man mm. tänker att alla andra ska förändras. Mm.
2: Hur
1: tänker du dig i framtiden så här man kollar några år eller, eller tio år till och med?
2: Ja, men tio år då har vi nog tänkt att då får något nog sista jag har flyttat hemifrån. Mm. Så vi tänker ju redan hur ska vårat boende se ut då för då är det här huset för stort. Ja, precis. Så vi har ju tankar och idéer och titta ju. Aha. Samtidigt som vi pysslar och vill göra ordning. Mm. Vi har ju bara bott här tre år. Vi har ju fortfarande staket som ska upp. Det ja. finns
1: alltid något att göra när man är husägare. Så. Ja. Och då får man se hur mycket barnen klarar själva. Och sådär. Och de kanske behöver assistans av något slag och så. Ja
2: men det är nog det vi jobbar med mest nu. Hur ska de klara sig själva? Mm. Alltså... Lär de de här basic-sakerna. De får föra med och handla och tänka själv. Vad räcker pengarna till och vad mm. behöver jag och vad behöver jag inte? Mm. Rena kläder, det kommer inte av sig själv. <laughs> Nej. Mat kommer inte av sig själv. Och de har ju lite olika intressen, mm. men mellan parken, han gillar någon mat. Ah. Så, ja.
0: Jag tänker det som våra lyssnare antagligen är nyfikna på. Det är om du skulle kunna ge något tips så här. Vad ska man tänka på om man. Då är, nu är det två frågor. Martin mm. älskar när jag ställer två frågor samtidigt. Men jag ska dela upp lite. Mm. Det ena är hur ska man tänka när man går in i en relation med någon. Där då dens partner faktiskt har gått bort. Som Martin sa här innan, då är den ju närvarande. Mm. På ett helt annat sätt än ifall man skiljer sig åt. Då mm. har man ju gjort det av en anledning. Så det är första frågan. Och sen den andra frågan. Hur man ska tänka när man går in i en relation. Där det finns barn som då har diagnoser. Så att den första frågan är. Vad, vad ska man tänka på när, man, när det finns ett man eller en kvinna som då finns med fortfarande fast som ett minne?
2: Lyssna. Mm. Ja, och, alltså Lyssna, vara närvarande. Jag har egentligen inte sett det som ett problem utan mer försökt se till att barnen får så mycket minnen som möjligt. Och så ge, när de frågar så ger jag mitt perspektiv. Det är det enda jag kan ge
0: mm. Visst det kanske till och med bilder och sånt kvar ja, ja, de... i huset och så? Nu har ja. ni flyttat till nytt. Och...
2: Jaha, <skratt> ja, barnen har ju egna. Ja, från början hade de stora tavlor med massor med bilder som man har liksom flyttat runt. och Men ja, mm. de finns ju i deras rum. Mm.
1: Men det är väl så att man måste väl, oavsett om den biologiska pappan eller mamman är i livet eller inte, så man kan inte gå omkring och se det som något hot. Nej. Som bonusförälder så kan jag känna i alla fall att jag måste vara mig själv mm. och jag måste hitta min roll. Mm. Och jag kan inte utmana den biologiska föräldern Nej. även om han eller hon skulle då ha gått bort. För att de, den fighten kan jag aldrig vinna och, och jag vill vara något annat. Ja. <laughs> och så.
2: Nej men att göra någonting mer av det. Mm. Alltså, ja men Det här var Svante bra på. Mm. Ja det är Svantes grej men jag är bra på det här. Ja. Så ska vi göra det här då? Mm. Mm. En liten egen identitet. Ja. Mm.
0: Och så var den andra delen av min dubbelfråga här. Hur man som då ny person kan tänka när man går in i relationer. Det finns barn som då har lite större behov än de vad heter det, normativa barnen.
2: <laughs> normalstörda kallar man normal, det ja. ja, Framförallt lyssna på föräldrar. Vad säger du? Vad har du för tips? Vad kan du ge mig för tips? Nu hade jag ju redan Bo Heilskov och läst böcker om det innan. Testa de här. Alltså jag har ju legat på golvet och viskat många gånger. <laughs> ja just det. <hör> och jag har ju varit arg på personal. personal till det. exempel som har gått fram och tagit tag i. Ja men han, han hade ju kunnat kasta sönder tvn. Ja. Men, men vad är mest <hör> värt? <hör> Precis. Du ska bara gå ut med hans lillebror. Du ska inte ta tag i honom där.
0: Det här med att viska på golvet, det får du berätta mer om.
2: Men låg affektivt, alltså om du viskar, då, har du liksom ingen, då är du inte ett hot. Nej. Och ligger du ner, då är du inte ett hot. Liksom det sämsta man kan göra det är att gå fram, ta tag i och höja rösten. Ja, jag ser. Alltså det gäller att vara precis tvärtom. Ja. Blir de arga och ta tag, ja, men då ska jag sänka mig. Uh -huh. För det är affektsmitta. Ja. Mm. Alltså ligger jag på golvet och viskar. Kan det smitta av sig? Uh -huh.
0: Kan det ha varit stunder och det nästan har blivit komiskt då att man kan ha skrattat tillsammans när, när du ligger på golvet och viskar?
2: Nej, för då har det barnet varit i sån affekt. Ofta så har det varit att, Nej men då plockar vi ut det han är rädd om ur sitt rum och då vill han ju helst inte att någon är det men man vet, gå in, ta det och gå ut, stängd dörren och så vänta kanske oh, det hör man ju, men en, en halvtimme, en timme och sen gäller det så här. Nu har jag väl ålat in, vill du ha en glass? Ja, just det. Ja. Mm. Alltså bara för ja, men det här överraskningsmomentet. Avledning. Alltså Aha. små barn, du avleder barn. Mm. Det gäller ju även om de blir äldre. Då gäller det att hitta avledningen. Mm. När de är små, då kan det räcka med. Åh, ser du kan på veckor? <laughs> ja. Men det funkar ju inte längre. Okay. Då får det vara liksom större grejer som. Ja, men han älskar ju glas. Det
1: kommer Aha. med glas.
2: Liksom mm. för att avleda mm. från själva effekten, för det är egentligen en låsning i ångest. Ja, ja.
0: Hur ser du, om du ser tillbaka nu, Johan före Sara och Johan efter Sara, vad har du lärt dig och hur har du växt?
2: Massor har jag lärt mig. Jag har ju växt just framförallt att jag har lärt känna mig själv. Mm, mm. Jag är inte den här trygga, tysta <här> någon <gång. här> jämt, utan jag kan faktiskt bli riktigt förbannad. Ja. Men att det går ju inte med de här barnen, utan då får jag ut. Och så får jag stå Hugga och hoppa, hoppa i skogen istället. I mm. ja, förra huset vi bodde, då gick jag ut i garager och stod och mm. Vi fick ju byta när man kände att nej, men du kan ju inte vara lågaffektiv, då får man ju gå. Ja. Och det är ju som jag aldrig hade lärt mig. Mm. Mm. Jag har aldrig tyckt om att laga mat, så jag har aldrig kunnat laga mat. Men mm. nu kan jag ha med det.
1: Just det, mm. ja. Och lite olika till
2: de olika... Ja, de olika... Allt samma. Nej, de, de, de ska ha det de gillar då. Ja, ja och ja. Det är glutenintolerans. Och ja, just ja. Absolut ja, det är... inte glutenfritt på vissa.
0: <laughs> Jag har ju hört från en del föräldrar som har barn med diagnoser att de ibland uppfattas från samhället då att de körlar sina barn. Och, och har ni fått höra det också? Att, ja. Varför gör ni så?
2: Ja, det är väl bara att sätta ner fot.
0: <laughs> ja, hur bemöter ni det?
2: Ja, nej men ja, det beror ju på hur, hur väl man känner den här personen men annars kanske jag bara säger ja, ja alltså, <laughs> Du bemöter de, de, de också? ja men alltså de har ju ja. ingen aning nej Man kan inte ha en aning, jag hade ingen aning innan jag gick in i en sån här familj in. Nu ingår jag i en sån familj och ja. så nu har jag ju en helt annan förståelse ja. du kan inte förstå det genom att titta
1: men jag tror att vi har fått ändå en liten aning. Jag känner mig nöjd och nyfiken också samtidigt och just det här att det då fungerar även på helt vanliga barn och kanske på vuxna, kanske på chefen. Om chefen blir arg så ska man absolut inte tillföra energi utan bara backa och vara cool och liksom. Sådär då kan man få säkert andra slags relationer i familjen och utanför och så. Mm,
0: Ja, bo helst kommer ju i våran idol också vi okay. hade ju med honom i podden här tidigare
1: Ja, vi minns inte vilket avsnitt det var men, men det kan vi ju kika tillbaka mm. på ni, ni som är nyfikna han är var Varberg ibland och har föreläsningar vet jag, för kommunen ibland Jag
0: minns att han sa det här med repollare som jag har alltid haft med mig sedan dess att man, man kan bara bara man vet vem som är repollare så är det inga, inga problem
1: Nej det var väl ett danskt uttryck tror jag som han hade med sig eftersom han är född i Danmark att ofta den biologiska föräldern kanske var rephållare och fick ta lite större ansvar i alla fall i början och så kunde bonusföräldern ta, ta sina 30-40% procent eller så, så ja. Tack så jättemycket Johan för att du delar med dig av allt det här och eh, fortsätt Lycka till i familjen tack, tack, med mycket. Sara och ja. tack. Mm, tack. Tack! Ja, då tackar vi Johan Pettersson för den här intervjun.
0: Och vi tackar för att du har som tålamod innan ditt avsnitt kom ut. Jag misstänker att du undrade, vad sa jag egentligen eftersom de aldrig släppte avsnittet? Men så är det inte. Du är mycket klok och jag hoppas att vi ses igen. Vi bor ju inte allt för långt ifrån varandra och kanske vi ska ha ett avsnitt någon gång med båda två i. Det hade kanske varit någonting för framtiden.
1: Ja, så gör vi ju ibland, men den här gången valde vi att dela upp det. Så att det blev först biologiska mammans syn och sen bonuspappans syn. Men absolut inget fel på dig, Johan. Vi tyckte det var intressant, det är bara det att vi inte har haft tid att redigera och klippa det.
0: Mm. Och eh, om man vill veta mer om oss så kan man ju hitta oss lite överallt. Man kan... Hitta oss på Clubhouse till exempel.
1: Just det. Där kan ni gå in och söka på Ingrid Maria Erlansson och Martin Erlansson. Och då heter vi ju även bonuspappan och plusmamman som namn.
0: Mm. Man kan också, om man är väldigt eh, enträgen, hitta oss på det här nya Green Room. För det är knappt vi hittar oss själva där. Men vi har i alla fall testat den nya appen. Jag tror inte att vi kommer ha något bonus där kanske. Eventuellt om vi i framtiden spelar in ett live-avsnitt så att man kan delta i podden. Eller kanske lyssna på hur det går till när vi spelar in. För det ska ju vara väldigt mycket bättre ljud på Spotify. Och man kan få hela ljudfilen skickad till sig.
1: Ja, just det. Det ska vi testa någon gång. Green Room är Spotifys svar på... Clubhouse kan man säga och det byggde tydligen på någon tidigare app som hette Locker Room där det var mycket sportsnack.
0: Mm. Så att jag är ju då med i två klubbar, NFL och NBA. Det kom man helt automatiskt med Det är inte att jag är jättesportintresserad utan att det var någon slags automatiserad funktion.
1: Just det, det är de stora proffsligorna i USA för basket och amerikansk fotboll.
0: Mm, Extremt intresserad av amerikansk fotboll och basket.
1: <laughs> ja och ni kan ju som vanligt hitta Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Där kommer det lite inlägg då och då. Och där kan ni ju själva lägga ut en fråga eller svara på någon annans problem. Och vill ni ha det helt anonymt så skickar ni ett PM till oss via Facebook då. Eller så gör ni det via Instagram- och där heter vi bonuspappan, punkt plus bonuspappan.plussmamman.
0: Mm. Och ni som följer oss där har väl kanske sett att det har varit lite stilltje. Och eh, ja, man får sortera lite mer när man har ett stort hus. Saker som att klippa gräsmattan och eh, ansa i rabatten kommer före att posta på Instagram. Men jag hoppas att ni har tålamod med oss och att ni lyssnar på podden. Är ju faktiskt det primära.
1: Ja det är vi jätteglada för under de här nu drygt fyra åren. Och hela tiden har vi haft samma långa mejladress också. Bonuspappan.plusmamman.snabblag.gmail.com
0: mm. Och innan vi avslutar så tänker jag att man ska ju alltid prata om någon slags bonusfamiljs dilemma som vi har i vår familj. Och jag tänkte nu när Saga har tagit studenten, Lycka har blivit 18 och vi har ju pratat om det innan. Men tycker du att det förändrar bonusfamiljen det här med att vi är fler vuxna så att säga inom situationstecken men ändå inte det här att du har ju inte sådär fyra barn på samma sätt längre utan de kommer ju inte hem alltid. Ibland är de borta och vi kanske inte har samma inflytande på dem längre. Hur tycker du att det förändrar bonusfamiljen?
1: Hittills har det ju inte förändrats så mycket. De har ju inte blivit vuxna på det sättet att de tar större ansvar direkt. Det kanske låter taskigt, men jag tänker men till Saga, exempel på... Men lagade mat
0: till i det går det var väl fint.
1: Ja, sånt tycker jag är jättetrevligt och det hoppas jag att barn gör kanske även innan de fyller 18 för att testa någon gång. Vissa är ju duktiga och intresserade av det och vissa kan hjälpa till med annat och så. Och jag tror ju egentligen att alla mina fyra bonusbarn kan göra mer saker, men de har ju sina egna liv och de har mycket roligare saker att göra. Men ibland så får de tryck och hjälper till i trädgården och sådär. Och det är vi jättetacksamma över. Och just nu så är det ju ingen som betalar hemma då för mat och husrum så att säga. Utan det kanske blir till hösten när de förhoppningsvis äldsta barnet börjar jobba.
0: Men det jag tänkte var mer det här att de kanske lever mer separata liv som i alla fall... Lycke, han kommer ju bara hit lite sporadiskt ibland och det är inte alltid vi vet vad han är och jag har väl släppt lite på det. Jag tänker, tycker du att det luckrar upp familjen eller tänker du att, det, att vi fortfarande är en kompakt kärna?
1: Nej men det kan jag ju hålla med om att det blir ju inte samma sak när man inte ses lika ofta eller när vi då hela tiden måste kanske skicka en fråga, äter du här eller var sover du eller sådär och sen så att vi inte orkar göra det och då tänker vi att ja, men om lyckan inte hör av sig då sover han hos sin flickvän eller så kommer han hit och så då är det ibland att han kommer hit vid midnatt och sover eller bara äter och sen går igen och så, så att, ja, det funkar ju, jag tycker att han ska göra det som han mår bäst av och eh, ibland kan jag väl sakna familjesammanhållningen att vi inte sitter och Äter alla sex vid samma bord så ofta. Men jag tror att det får man acceptera att tonåringarna ska bryta sig loss lite.
0: Mm. Jag tänker att vi får en del brev från de som nu är bondsföräldrar till lite äldre barn. Och att det kan oftast kanske bidra till en viss bitterhet över att ja, som du nämner lite. De tycker kanske att de ska hjälpa till lite mer nu när de är äldre och kan och har möjlighet. Och eh, även hur länge ska de bo kvar och sådär. Men jag tänkte just att det skulle vara en kort fråga så vi ska inte gå vidare in på det. Jag ville bara så ett litet frö i ditt huvud så kanske vi pratar om det. Ett, ett,
1: ett frö av tvivel? Jag har
0: låter lite tvivlande. Nej, jag, jag tror att det blir bra. Jag tror att har man packat barnens ryggsäck tidigare. Jag tror inte man kan göra så mycket varken som biologisk förälder eller bonusförälder i det här skedet. Jag tänker att det nu man får veta ifall man har gjort någonting bra liksom tidigare, och ja. sen fortsätta framåt på det sättet att det är inte samma sak att ha vuxna barn hemma, det är inte samma sak som att bo tillsammans med andra vuxna och det är inte samma sak som att ha barn men jag tänker att vi kanske pratar om det vidare sen, jag tror att det är en viktig och aktuell situation för ganska många och speciellt i bonusfamiljer som kanske startar lite senare, så att det är väldigt vanligt att barnen är lite äldre
1: Ja, sen är det ju lite speciellt det där att det på något sätt ändå är vi som bestämmer över liksom huset och det är vi som köper hem all mat och sådär så att kanske att man ska börja ha lite mer långsiktiga samtal med barnen så att de får förutsättningarna att de vet kanske att de får vara med och bidra lite ekonomiskt då om de ska bo kvar här och så vilket vi hoppas, det är inte så att vi vill kasta ut dem på något sätt och så.
0: Nej men samtidigt så vill man ju att ens barn ska få luft under vingarna och klara sig själva det kan ju inte vara så att man har en inneboende för alltid. Men eh, framtiden får utvisa hur det blir och eh, jag hoppas att ni hänger med på resan. Ni kanske lyssnar på oss om fem år och kommer ihåg detta som vi pratar om nu och tänker att oj 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 vad de var ovetande om den spännande framtiden.
1: Men jag är inte orolig, du har ju alltid sagt det att barnen till slut inte vill sova i samma säng som oss och det har du ju visat sig. Även om minstingen ingen tvekar ibland. Så när, när hunden är här så vill hon också vara här numera. Men äldsta barnen, det är klart att de vill ha ett eget boende. Det svåra är ju bara att hitta en lägenhet och, och ha råd med den. Och där tror jag att det är vår uppgift att hjälpa till att liksom lite varsamt puffa fram dem till olika jobb till exempel. Det är inte som i djurvärlden att en ettåring... I princip klarar sig helt själv och sen när man är två år så bildar man familj och så. Som eh, fåglar och kaniner. Det är konstigt att ja.
0: säga. Men de lever ju inte lika länge så att det har väl någon slags procentuell betydelse det där. Att man bildar familj när man är två år.
1: Ja men jag tänkte också att förr så kanske man slutade skolan när man var 14. Och sen så bildar man familj när man var 19 och sen så dog man när man var... 60 eller någonting sånt här, och nu allting flyttas ju fram. Så nu känns det ju som att man är barn tills man är 25 kanske, och så bildar man familj när man är 35. Mm.
0: Men för att avrunda det här så tänker jag, hör du dig själv säga de här klassiska orden så länge du bor under mitt tak?
1: Ja, <laughs> just det. Men är inte det från den här amerikanska filmen så?
0: Nej, jag tänker att det är helt klassiskt. Jag tror att alla föräldrar. Säger det, eller åtminstone tänker det, någon gång under sina barns uppväxt. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Ha en underbar midsommarhejl kommer ni att ha innan ni lyssnar på nästa avsnitt i alla fall. Och vi önskar er sill, jordgubbar, blommor och potatis.
1: Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Hej då! vi se om det blir ett avsnitt nästa tisdag. Jag hoppas det. Det kan vara ett litet avsnitt. Bara säga hej, välkommen till Bonusfamiljen. Hej då!
1: Vi lovar ju inte att vi inte kommer ut varje vecka.
0: Precis. Vi lovar inte att vi inte lovar att vi lovar.
1: Vi har bara en liten brasklapp att vi kanske tar en liten kort paus då.
0: Jag tror inte att det kommer att klara av pausen.